0: Muy buenas tardes a todos. Pues con gozo y gratitud celebramos la fiesta patronal de esta comunidad. Santa María, Reina de los Apóstoles, nos ponemos bajo su intercesión. Seguimos pidiendo su ayuda para vivir plenamente nuestra vocación de hijos e hijas de Dios. Pedimos también por la salud de todos nuestros enfermos en nuestra casa, familiares y amigos. También en especial de Julio Treviño. Ponemos también delante de Dios y bajo el amparo de la Virgen a todos los estudiantes en el inicio del curso escolar y también queremos darle gracias a Dios por la llegada a esta comunidad del Padre Eli como vicario.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar en la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes, Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas, pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal, entonces llorarán ustedes, y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera vendrán muchos del oriente y del poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos palabra del Señor
0: Pues siempre una fiesta patronal es ocasión para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones por medio de aquel o aquella que es nuestra patrono o patrona. En el caso nuestro, la presencia de la Santísima Virgen María como Reina de los Apóstoles, pues que intercede por nosotros, como hemos dicho hoy la oración colecta, para permanecer fieles en nuestra vida cristiana, fieles a Jesús cada quien en nuestra vocación, sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio, la soltería consagrada. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues una predilección por parte de Dios, el llamado que nos hace a cada uno. Y yo quisiera que hoy agradeciéramos eso, el llamado del Señor a cada uno de nosotros, primero a la vida, a la santidad de vida como cristianos y a la vocación específica como el Señor nos alcanza todas las bendiciones y dones que necesitamos para vivir nuestra vocación y cómo la Virgen María intercede por nosotros, como está en unión con todos los apóstoles, para que este espíritu nos llene y podamos reflejarlo. La segunda actitud en una fiesta patronal es aprender. Nunca terminamos de aprender de la Palabra de Dios, de aprender del Ejemplo, el testimonio de los santos de Dios Yo quiero que hoy el aprendizaje sea en base a lo que hemos escuchado en las lecturas de este domingo Como saben, hemos estado siguiendo a Jesús en su camino de Galilea a Jerusalén Según el relato del Evangelio de Lucas Hace algunas semanas Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén a cumplir con mi vocación ¿Quién me acompaña? Necesito discípulos que vengan conmigo, que dejen todo, que se digan a sí mismos, que tomen la cruz de cada día. Hubo algunos que sí lo han seguido, otros que no. Nosotros estamos entre ese grupo de discípulos y apóstoles que hemos seguido al Señor. Y en este camino nos ha ido enseñando varias cosas, cómo tratarnos entre nosotros con caridad, con servicio. Nos ha enseñado a orar, a elegir la mejor parte. Nos ha enseñado a estar atentos a los necesitados, especialmente al que está a la vera del camino como víctima de un ataque, de una agresión. Nos ha enseñado a no ser avariciosos, a no acumular riqueza, sino todo lo contrario, a poner nuestro corazón en Él para que Él sea nuestra riqueza. Nos ha estado invitando a optar por Él firmemente, radicalmente, como discípulos. ¿Por qué? Porque llegando a Jerusalén, pues la situación se va a poner difícil. Y si no estamos en sintonía con Él, no comprenderemos y no entenderemos lo que el Señor está haciendo, entregar su vida por nosotros. Hoy el Señor sigue ese camino y de entre la gente alguien le pregunta por los que se salvan. Una pregunta que todos nos hacemos, tal vez no cuantitativa, tal vez más personal, ¿me voy a salvar o no? Alguien le dice al Señor, Son pocos los que se salvan. Los esfuerzos que hacemos en nuestra vida cristiana tienen como objetivo unirnos más a Jesucristo, porque es en Él en quien encontramos la puerta de salvación. Es en Jesús en quien encontramos el camino seguro al Padre. Por eso lo estamos siguiendo. El punto de partida del Evangelio de este domingo es la pregunta... Son pocos los que se salvan. La respuesta de Jesús no es directa, no responde si sí o no. Habla de que muchos tratarán y no podrán. Pero también nosotros esperamos que muchos trataremos y, po- y sí podremos. Pero lo que pide Jesús es una actitud de esfuerzo tenaz y comprometido. Esfuércense por entrar en entrar por la puerta que es angosta el seguimiento de cristo si hemos optado por él de corazón pide este esfuerzo especial para superar lo que se opone a sus enseñanzas y también lo que se opone a que desarrollemos espiritualmente nuestra persona nuestra vocación según su ejemplo jesús mismo se convierte en esta puerta angosta con la cual nos hemos de confrontar continuamente para ver si somos capaces de entrar por ella. Ustedes recordarán, en nuestras, muchas de nuestras casas, los que somos de rancho con mayor razón, ¿verdad? está la puerta de entrada principal, ¿verdad? La puerta por donde entra todo mundo, los invitados, la gente importante, y está la puerta de servicio, la que va a, dar a la cocina, la más importante, ¿verdad? Y muchos de nosotros, cuando estábamos chiquillos, nos íbamos por esa puerta, ¿verdad?, la puerta de entrada pues no se abría cuando había visitas. ¿verdad? Pero generalmente entrábamos por la de servicio, por el pasillito que había a un lado. Ahí estaban eh, tal vez la higuera, el granado, estaban unos, unos naranjos. ¿verdad? Y entrábamos por ahí a la cocina, ¿verdad? que es el corazón de la casa, donde se recibe el servicio, la servidumbre entra por ahí. Hoy Jesús nos, hace, nos habla de esa puerta angosta, estrecha, y bueno, es un llamado también a nuestra persona. Hay que confrontarnos con esa puerta. Nosotros quisiéramos entrar por la puerta grande. De hecho, nuestra sociedad nos dice eso. ¿verdad? Tienes que entrar siempre, a todas partes, con tu persona, con tus logros, con tus éxitos, con toda tu magnificencia, por la puerta grande. Como que nos da pena entrar por la puerta de atrás o por la puerta de servicio. Pero hoy Jesús nos dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? hay que entrar por esa puerta y esa puerta es angostita como una cruz ¿verdad? esa es la puerta por la que hay que entrar los que estamos grandotes y que parecemos más bien tinaco pues nos cuesta ¿verdad? nuestro egoísmo, nuestra soberbia pues nos va inflando ¿verdad? vivimos también en esta sociedad de la imagen que hay que proyectarla lo más grande posible pero cuando nos ponemos delante de esta puerta empezamos a batallar ¿verdad? Y tratamos de meter la panza y tratamos de entrar de ladito, pues a ver si, aunque raspados, verdad pero vamos a entrarle por ahí. verdad Jesús es esta puerta de salvación. Conocer a Jesús y vivir como Él es el distintivo del cristiano. Amar como Él nos ama. Algunos podrán decir que lo conocen, que han convivido con Él, que han convivido, que han comido y bebido, que han escuchado sus enseñanzas. Pero estas personas, por el relato del Evangelio, no se ajustan a la puerta de la enseñanza de Jesús. La escuchan, lo siguen, pero no para aprender y configurarse por Jesús, sino para ver si dice algo que está mal, para ponerlo en evidencia. Estas personas, que son más bien críticos de Jesús, no podrán pasar y se quedarán fuera. La mala noticia es que aquí no es como en algunos eventos, ¿verdad? No hay pases de cortesía, no hay boletos VIP, no hay bono de recompensa, no hay atajos que ahorren el esfuerzo o faciliten el acceso como un privilegio. El único privilegio es que garantiza el acceso es hacerse último en el servicio, como lo hizo Jesús que no ha venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve, como el que entra por la puerta de servicio y se pone al servicio de todos. Pasar haciendo el bien como Jesús, ese es el privilegio, ese es el distintivo, ese es el carnet que nos va a poder abrir esa puerta, no sin esfuerzo, no con un compromiso personal. La participación en el banquete del reino de Dios, es un don de la misericordia de Dios, del Padre. Entonces, a veces pensamos que el esfuerzo tiene con esta cultura de la competencia, de ser competitivos, de ser los primeros en llegar a tener los mejores puestos, etc. Se nos olvida que es un don, un don de la misericordia de nuestro Padre Dios. Quienes se dejan educar por el Señor como hijos predilectos que somos, descubrirán aquello en lo que tienen que esforzarse para entrar por la puerta de la salvación. La segunda lectura nos recuerda eso. No olviden la enseñanza del Antiguo Testamento de que el Señor, como buen padre, corrige a sus hijos predilectos. Ojo, no es un acto de violencia, de cancelación, no es un acto para aminorar la valía de los hijos, sino para efectivamente corregirla y expandirla. Nos daremos cuenta, si nos dejamos corregir por nuestro Padre Dios, de aquello que no es digno de nuestra condición de hijos y por el amor que vamos experimentando, lo corregiremos. Con humildad diremos, es cierto, mi Padre tiene razón. He de corregir esto. Pero también la corrección del Señor va en lo positivo. Descubriremos esos dones que nos ha dado, esa misericordia con la que nos ha tratado y cultivaremos esos dones para bien nuestro y para bien del prójimo. Ahí está nuestro desarrollo espiritual pleno. Dejarnos educar, dejarnos corregir, dejarnos... Confrontar por la misericordia de nuestro Padre Dios y dice la segunda lectura a nadie le gusta que lo corrijan y menos en nuestra cultura actual ¿verdad? de la imagen, de eso pues no, porque me agredes, me hieres, me siento etcétera a nadie le gusta y en el momento no nos gusta ser corregidos pero hay un rasgo de esperanza el que atiende la corrección del Padre produce frutos de paz y de santidad y es cierto aquí hay muchos papás y creo que de las preocupaciones de los papás es que los hijos no anden mal no es cierto que no se desvíen que no anden en malos pasos un hijo que pone en peligro su integridad sus acciones que puede caer en una tentación trae guerra lo escuchábamos hace poquito, pero por Jesús hay una, in, una inquietud, una ansiedad. ¿Dónde andará? ¿Con quién andará? ¿En qué pasos andará? Y desgraciadamente a veces los hijos, al no corregirnos, caemos en lo, en lo opuesto a la santidad, el pecado. Y vienen las cargas, y vienen las culpas, a veces en los padres. ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué no he hecho por mis hijos? ¿Por qué sucede esto? Y a veces los hijos nos tardamos en entender que esa desviación o esa situación que no ha sido conforme a lo que he aprendido como valores humanos y cristianos, es en detrimento mío. Nos tardamos. Alguien nos tiene que corregir. Pero cuando aceptamos esa corrección, viene lo positivo. Viene la paz, la seguridad, la tranquilidad de padres e hijos y viene la santidad, el buen testimonio, el reflejar con autenticidad esos valores de la casa. No basta con que nosotros entremos por esa puerta, no basta con que nosotros nos salvemos. La primera lectura hace de Israel un pueblo de salvación para todas las naciones. Los voy a convertir en un signo de salvación. Ustedes han sufrido, han sido corregidos, han sido salvados. Ahora ustedes se convierten en mis mensajeros para que otras personas, otros pueblos, otras naciones alcancen salvación. Así como los hijos de Dios van al templo y traen ofrendas materiales, estos mensajeros, estos hijos e hijas de Dios que se han sentido salvados, que se han sentido tratados con misericordia, traerán como ofrenda, no cosas, no dinero, no eh, artículos, traerán como ofrenda a personas. Traerán a la casa, al banquete, más hermanos y hermanas, para que gocen de lo que hemos gozado, esta salvación, esta misericordia. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, no podemos quedarnos con la pregunta, ¿me voy a salvar o no me voy a salvar?, ¿Qué tengo que hacer para salvarme? La pregunta es, ¿a cuántos voy a traer a la casa para que experimenten salvación? Hemos de convertirnos en mensajeros convencidos de la bondad y la belleza de las enseñanzas de Jesucristo. Con nuestras palabras, nuestro testimonio, en todos los lugares donde nos desenvolvemos, casa, escuela, trabajo, deporte, academia, arte, en todas las dimensiones de nuestra vida donde interactuamos. Estamos invitados por el Señor a compartir esta experiencia y ojalá estemos dispuestos a invitar a personas de todos estos ambientes, de todas las naciones, al banquete de nuestro Padre. Lo que hemos dicho hoy en el Salmo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, no es entonces algo opcional, no es para unos cuantos es para los que se sienten salvados es para los que han experimentado precisamente este don de la misericordia los que no se andan preguntando ay me salvaré o no me salvaré sino que han experimentado esta gracia y dicen déjame ir por más, déjame compartir déjame atraer al Señor a más hermanos y hermanas este ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es una misión de los hijos de Dios, que compartimos con gozo y orgullo, porque nos sentimos gozosos y orgullosos de nuestro Padre, pues el amor de Dios hacia nosotros es grande y su fidelidad permanece para siempre. Si hemos tenido la experiencia de ver la bondad del Señor en nuestra vida y disfrutar su amor compasivo, Ojalá que nos animemos a dar a conocer este amor a los demás. Termino. Jesucristo es nuestra puerta de salvación. ¿Cuál sería el compromiso de de esta fiesta patronal para nosotros? ¿A qué estamos invitados de aquí en adelante? A esforzarnos por entrar en esta puerta de salvación, dejándonos moldear por su gracia y poniendo nuestra confianza en que Él nos acompaña y anima en este esfuerzo. No es un Dios espectador que está está desde lejos viendo cómo batallamos. Es Jesús que está con nosotros y en nosotros, batallando con nosotros, esforzándose con nosotros, modelándonos con su gracia. Vivamos, pues, en la presencia del Señor. Vivamos unidos al Señor, compartiendo la bendición de su amor. Y así... Entraremos todos juntos a la casa de nuestro Padre, por esta puerta angosta del amor de Jesús en la cruz. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, Te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Se sientan un momentito. Quiero aprovechar, agradecer eh, la presencia de Monseñor Hilario. Los sacerdotes somos ayudantes del obispo y el obispo es el sucesor de los apóstoles. Es el rostro de uno de los apóstoles que acompañó a Jesús. Y nuestra comunidad es significativa porque está dedicada a nuestra Madre Santísima, Reina de los Apóstoles. El primer rey reina y como primera responsable pues es de nuestro obispo. Entonces nos da mucho gusto que esté en este día con tanta actividad que tiene de un lado a otro y ha hecho un espacio para estar en cada comunidad para que su presencia sea siempre de aliento y esperanza pues quisiera primero también agradecerles la presencia de ustedes en esta Eucaristía de todos nuestros bienhechores los que hacen posible espiritual y materialmente nuestra obra, la obra que Dios ha iniciado en este espacio de la diócesis en nuestra parroquia de Santa María Reina y tenemos también, bueno, pues eh, la presencia del Padre Eli que ha sido destinado a nuestra comunidad como vicario y quisiera leerles el decreto con el que el señor obispo lo designa a nuestra comunidad. Hilario González García, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Saltillo, nombramiento de vicario parroquial, reverendo el de Jesús Rodríguez Ramos. En cumplimiento de lo establecido en el canon 545 del Código de Derecho Canónico, he juzgado conveniente nombrarte y por las presentes letras te nombro vicario parroquial de la parroquia de Santa María, reina de los apóstoles en Saltillo. La necesaria delegación para asistir a matrimonios te la dará el propio párroco, la cual, si fuera general, deberá ser por escrita como lo manda el canon 1111 del Código de Derecho Canónico. Te recomiendo que ayudes eficazmente al párroco con el desempeño del ministerio parroquial y muy especialmente en cuanto se refiere a la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a facilitar a los fieles la recepción de los santos sacramentos mediante la programación e impartición de pláticas presacramentales en especial para el bautismo, confirmación, eucaristía y matrimonio a la promoción de la solidaridad cristiana a través de una pastoral social que favorezca la efectiva comunicación de bienes espirituales y materiales en favor de los ancianos y desvalidos, a la esmerada y caritativa atención a los enfermos y a las comunidades rurales. Esperando de tu celo apostólico muchos bienes para las almas, pido a Dios nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen que te guarde muchos años. Saltillo, Coahuila, 8 de agosto del 2022. Hilario González García, obispo de Saltillo. Eh, Jesús Arturo Galeana Sánchez, secretario canciller. Ese es el decreto con el que se designa el padre Eli para colaborar entre nosotros. Bien, eh, también pues, quiero hacer los partícipes de este año. Le hemos regalado a Nuestra Madre Santísima su casa. Una casa que estará abierta día y noche, como ustedes ya saben, el obispo en un momento más va a bendecir la Casa de María. Esta réplica que se ha hecho en representación de la casa que está en Éfeso, lo que ello es Turquía esa casa donde la presunción de la historia nos dice que María cerró sus ojos vivió sus últimos años en esa casa y cerró sus ojos para este mundo los abrió para la eternidad la asunción que conocemos esta casa ha sido trasladada aquí en este interés para que todas las noches a las doce de la noche al cerrar el día y empezar el nuevo se reza el rosario pidiendo a Dios es una espiritualidad nocturna pidiendo a Dios por todos aquellos que no pueden dormir, porque están viviendo una situ- situación de tribulación, de angustia o de una realidad que aún sin conocerla les ha quitado el sueño y viven la tristeza. Por eso este espacio de nuestra parroquia será para abrazar todas las noches aquellas almas que necesitan ser abrazadas por nuestra Madre Santísima y nosotros colaboramos con nuestra oración. Por eso, un espacio dedicado a nuestra diócesis para ella, especialmente para todos en la noche. La Madre que sale al encuentro por la noche, sin duda iluminará nuestra oscuridad con su poderosa intercesión, su compañía, su presencia. Por eso, don Hilario, hoy pues quisiéramos solicitarle esta bendición para que este espacio sea también parte de su proyecto que se le ha encomendado. La salvación de las almas y el acompañamiento a aquellos que viven la tribulación. Nuestra parroquia es, sin duda, una forma nueva, pero siempre inspirada por la gracia de Dios para unirnos a a la misión y a la tarea tan delicada que Dios le ha encomendado. La salvación de las almas y la tribulación de aquellas que viven el camino de los momentos difíciles. Pues bien, hermanos, esto es hoy tendremos la kermés todo el día, están invitados a comer todo lo que coman será destinado para los presos, para la casa del sacerdote para el seminario y agradezco también a los muchachos del seminario que están aquí entre nosotros sigamos orando por su fidelidad y pidamos a Dios que de nuestra parroquia broten vocaciones que se sumen también al trabajo de nuestra iglesia, sin duda es la mejor ofrenda que podemos hacerle a nuestra diosa, si por las vocaciones, sin duda lo habrá. Pues bien, Don Hilario, muchas gracias, siempre su casa, bienvenido, y seguimos administrando esta porción que nos ha dado para acompañarlo en el ministerio.
0: El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso redimir benignamente al género humano, por medio de, de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de Santa María, Reina de los Apóstoles, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del Cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Con la gracia de Dios y la intercesión de Nuestra Madre Santísima, vayamos en paz. En un momento más saldrán los seminaristas, el obispo, y los invito, tanto por fuera como por dentro, a ser partícipes de la bendición de la Casa de la Virgen María. Algunos pueden ir por la parte derecha y otros por el frente.
2: de los cristianos ruega por nosotros a Dios.